0: Der Dynamics 365 Podcast von der Aquinet Next. We make IT easy. Alles rund um Dynamics 365 in Microsoft 365 und Azure und noch viel, viel mehr. Mit und ohne Fachchinesisch. Hallo und herzlich willkommen wieder mal zu meinem Podcast. Leute, immer Buddha bei die Fische. Wie... Schwer fällt es euch, Entscheidungen zu treffen. Könnt ihr jetzt für euch beantworten. Ich sag mal, Entscheidungen im Business oder privat oder drumherum. Ähm, zum Beispiel, soll ich Business Central als Software einführen oder nicht im Unternehmen? Soll ich den Mita Mitarbeiter einstellen oder nicht? Soll ich einen neuen Geschäftsbereich eröffnen oder nicht? Soll ich den Urlaub in Ägypten buchen für Februar oder warte ich lieber ab, was Corona macht? Und, und, und. Ihr wisst, was ich meine. Fragt euch mal, wie schwer fällt es euch, Entscheidungen zu treffen? Das ist ein Thema. Und das ist heute mein Thema. Mein, ich sag, also nicht falsch verstehen. Mein Fundstück des Monats auf LinkedIn ist die zauberhafte Sarah Momo, die ich dort <lacht> gefunden habe. Und ich bin, ich bin blitzverliebt gewesen. Diese Frau ist einfach super. Sarah Momo, Entscheidungscoach. Und heute bei mir zu Gast im Podcast. Sarah, hallo! Ja.
1: Erstmal vielen Dank für deine herrliche, herzliche Vorstellung. Ich freue mich, hier zu sein. Ihr könnt es nicht sehen, aber mein Grinsen ist gerade äh, breit und übertrieben.
0: <lacht> ja, Aber wir, wir haben uns auch von Anfang an mhm. sofort, wir haben uns connected und äh, verstanden und haben gedacht so, hey, wo warst du vorher in meinem Leben? Ne? Ja, Herrlich. Ich sofort eine Verbindung da und ja, die Energie ist. ist auch jetzt sofort wieder da. Genau. <lacht> Genial. Und äh, ich danke dir so, so sehr, dass du zu mir in den Podcast kommst, weil das Thema Thema Entscheidung im Business privat, wie auch immer, das ist dein Thema. Du bist Coach in diesem Bereich, du machst noch ganz, ganz viel mehr. Aber wir sprechen heute schwerpunktmäßig mal über das Thema how-to-Entscheidungen
1: finden. Ne? Ja, genau. Und du hast da ja auch schon eine schöne Palette, gerade in der Ankündigung, äh, an verschiedenen Entscheidungssituationen aufgezählt. Äh, es wird spannend, ne? Und ich kann auch gleich sagen, daran wurde schon deutlich, wir treffen täglich eine Vielzahl, es sollen 35.000 sein oh Gott. an Entscheidungen.
0: Wow, okay. So, aber jetzt mal jetzt mal ganz kurz, Sarah, nochmal einmal zurückgespult. Stell dich doch bitte kurz den Zuhörern vor. Wo kommst du her? Was machst du? Wo gehörst du hin? Nein, also
1: stell dich einfach kurz vor, du weißt, wie ich es meine. Das Wichtigste hast du ja schon gesagt. Ich bin Entscheidungscoach. Mein Name ist Sarah Momo. Ich wohne in Hamburg, arbeite online und ich arbeite ähm, mit Führungskräften, die in einer beruflichen Konflikt- oder Krisensituationen sind und natürlich vor einer schwierigen Entscheidung stehen. Und da helfe ich dabei, die richtige Entscheidung zu treffen und dann auch erfolgreich umzusetzen. Wunderschön. Danke, dass es
0: <lacht> dich gibt. Was findest du schlimmer? Ähm, falsche Entscheidungen zu treffen oder keine? Hm, ich persönlich würde sagen, keine Entscheidung. So dieses Rumgeeiere, ne? So komme ich, nee, vielleicht doch nicht und vielleicht doch und keine Entscheidung zu treffen. Das ist so dieses Butter bei die Fische. Das fällt vielen schwer. Ich sag dir ganz ehrlich, es fällt mir auch manchmal schwer. Was steckt denn dahinter?
1: Was steckt ja, dahinter? ich wollte gerade sagen, das müssten wir jetzt eigentlich ein bisschen differenzieren. Mhm. Weil keine Entscheidung und keine Entscheidung sind zwei Paar Schuhe. Das, was du gerade beschreibst, ist, äh, ich sage, ich treffe keine Entscheidung, aber bin trotzdem noch die ganze Zeit mit dieser Entscheidung beschäftigt und eiere rum. Mhm. Dann habe ich aber keine richtige Entscheidung getroffen. Wenn ich wirklich die Entscheidung treffe und sage, jetzt ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt für diese Entscheidung, das ist dann eine Entscheidung zu sagen, ich beschäftige mich damit auch nicht und das Thema ist durch. Ja, geil. Und dann ja. muss ich natürlich auch Konsequenzen und Auswirkungen von nichts machen, ja. sprich keine Veränderung, Stillstand, akzeptieren und damit leben. Ja. Und das sind halt zwei verschiedene Sachen. Bewusst keine Entscheidung zu treffen, kann eine Entscheidung zu sein, kann eine Entscheidung sein zu sagen, keine Entscheidung zu treffen und die ganze Zeit rumeiern, ist keine gute Entscheidung. Ja, das ist ein ganz neuer Aspekt, da war ich noch gar nicht an dem
0: Punkt, dass keine Entscheidung zu treffen, aktiv auch eine Entscheidung ist, hervorragend, oh meine Güte. Ja klar, Wofür haben die Leute ähm, am meisten Angst, Fach- und Führungskräfte äh, im Business, mit denen du so zu tun hast, wenn sie Entscheidungen treffen müssen, vor den äh, Konsequenzen, ähm, was äh, dann auf sie persönlich zurückfällt oder äh, denken sie immer ganz global und, und was das Unternehmen betrifft? Gibt es da irgendwie so eine Tendenz? Kannst du da mal ein
1: bisschen was von erzählen? Also das wichtigste Stichwort hast du ja schon genannt. Angst und ja. Auswirkungen und Konsequenzen. Das ja. ist auf jeden Fall äh, das Hauptthema. Ich persönlich oder ich arbeite mit äh, Menschen, die eine persönliche Entscheidung treffen. Das ja. heißt, ein Beispiel wäre, soll ich kündigen, soll ich nicht kündigen? Soll ich den nächsten Karrierestep angehen oder nicht? Ähm, ja, das sind im Grunde so meine, meine Kernthemen oder wie gehe ich um mit, mit Konflikten auf der Arbeit? Persönlich, auf persönlicher Ebene. Und da ist die große Angst vor einer Fehlentscheidung. Ich habe Angst, das Falsche zu tun. Und wie wirkt sich das dann wohl aus? Mhm. Das ist äh, auch grundsätzlich einfach eine Frage, die äh, Entscheidungen schwer macht, weil wir nicht in die Zukunft sehen können. Wir können ja. da ganz gut drüber nachdenken und überlegen, was denn diese Auswirkungen sein können. Aber, und auch ich als Entscheidungscoach, ich kann nicht in die Zukunft gucken. Und diese Angst, sich diese Angst zu stellen, und damit zu arbeiten, das ist die eigentliche Herausforderung. Das ist
0: ja Psychologie für Fortgeschrittene, wenn du mich fragst, ne? Also, wow.
1: Das ist, ich würde sagen, eher Mensch sein, ne? Also, mhm. Angst ist ja auch ein Thema. Mhm. Jeder Mensch hat Angst. Aber wir sind es nicht gewohnt, mit dieser Angst zu arbeiten, uns der zu stellen, uns darauf einzulassen. Weil wir wollen Angst eher zur Seite schieben. Ne? Was ist das Gegenteil von Angst, Kontrolle, Sicherheit? Mhm, also genau. suchen wir nach einer sicheren Entscheidung. Wir suchen nach dem, was richtig ist. Wir suchen nach, das, nach dem, was wir kontrollieren können. Und Ungewissheit, das, das fühlt sich nicht gut an. Da wollen wir raus. Stichwort
0: Komfortzone, ne? Komfortzone, ja, Komfortzone, natürlich. ja, ja, genau. Also äh, ich möchte gerne, der Mensch, und da schließe ich mich mit ein, also äh, in einer Komfortzone bleiben, wo alles hübsch ist. Funktioniert aber manchmal einfach nicht so, ne? Also ist einfach so. Ich, ich muss da raus.
1: Frage, ne? Weil ähm, viele Menschen erlebe ich, die sagen, ich möchte eine Veränderung haben. Ich möchte, dass es anders wird. Mhm. Und dann, und da kommt der Konflikt, möchten sie aber nicht aus ihrer Komfortzone raus. Mhm. Und das ist eigentlich das Problem. Wenn ich sage, ich fühle mich in meiner Komfortzone, pudelwohl und bin hier happy, naja, gut, dann ist ja in Ordnung. Mhm. Aber wenn du sagst, eigentlich möchte ich es anders haben, das meine ich. Das dann ist es schwierig. Ja, das, das
0: stimmt. Ja. Ähm. Du hast auf deiner auf deiner Seite, die wird hier auch im Podcast verlinkt, ne? Also ähm, ja. tolle Artikel, Blogartikel und so weiter. Aber weißt du, was ich da gefunden habe? Ein Persönlichkeitstest. Ja. Ja. Ein Persönlichkeitstest. Ich gehöre ich, 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 zu richtig. den Leuten, Achtung, jetzt, ähm, ne? ich gehöre zu den Leuten, die früher äh, in den 80ern dann Bravo und Girl ich, ich, und später ich, ich, dann Brigitte <lacht> gelesen haben und diese Tests immer so ungern, also liebend gern gemacht haben. Und ja, äh, ja, ja. Und ähm, die Frage ist, willst du mal den, wollen wir mal den Test? mit mir machen, Wollen wir mal gucken, das, wo ich so lande. Also ich schon mal gerne machen. Meine Güte, ich mache jetzt, ich lasse jetzt die Hosen runter, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber das ja. machen wir jetzt einfach mal. Äh, was was besagt dieser Test? Also was ist das so ein so ein ich sag mal so ein Früheinstieg, damit sich die Leute schon mal so ein bisschen einnorden können? Ähm, also wo, wo geht es da ungefähr hin? Ähm, Entscheidungstyp A B C.
1: Ja, wir haben vier Entscheidungstypen oder ich arbeite mit vier Entscheidungstypen. Ach, okay, grundsätzlich. Ich glaube, das kennen ganz viele. Man unterscheidet rationaler Typ, also mhm. derjenige, der ganz viel mit dem Kopf arbeitet, Zahlen, Daten, Fakten. Emotionaler oder auch intuitiver Typ, der mehr auf seine Gefühle achtet. Dann arbeite ich noch, das ist nicht ganz so üblich, mit einem... Kooperativen Entscheidungstyp. Aha, sagt mir gar nichts. Ja, da ist das Kennzeichen, das ist ein sehr äh, sozial und empathischer Typ. Der achtet sehr stark darauf, was denken denn Dritte über die Entscheidung. Ah. Wie, wie ist das denn mit den anderen Beteiligten, die damit äh, im Spiel sind? Und der diplomatische Typ, ähm, das ist eigentlich so ein Mischtyp. Der Kooperative ist auch ein Mischtyp und der diplomatische Typ ist auch ein Mischtyp, der sowohl seine Gefühle wahrnimmt, als auch äh, seine Gedanken und der analytisch arbeitet und sich dann gerne kreist in der Analyse. Was mhm. ist denn richtig? Und dann so ein kleines Gedankenkarussell oder so eine Gedankenspirale macht, in der er sich befindet. Kann es sein, also
0: würdest du sagen, ich würde mich jetzt in, in mindestens mal in dreien von diesen Entscheidungstypen irgendwie wiederfinden und ich… Und, und warum? Das ist bei mir manchmal auch tagesformabhängig, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Wenn ich mir das jetzt einfach nur so anhöre. Wir werden es ja gleich rauskriegen, was für ein Typ ich heute bin im Zweifel. Aber ja. entwickelt sich sowas auch im Laufe des Lebens? Oder ist es wirklich Tagesform, Stressabhängig oder ähnliches? Oder sagt man, nee, am Ende des Tages äh, bist du Typ A, B, C, D und, und äh, kommst nicht aus
1: deiner Haut, egal wie du es drehst? Also ich glaube, wenn wir ein bisschen länger sprechen würden, dann würde schnell deutlich werden, was deine Tendenz ist. Weil grundsätzlich, das gilt für alle Persönlichkeitstests, behaupte ich jetzt einfach mal, Ja man sieht da eine Tendenz. Das kann die Tagesform sein, das kann situativ sein, ja. das kann verschiedene Gründe, äh, Hintergründe haben, was bei diesem Ergebnis rauskommt. Und es ist grundsätzlich so, es gibt ja keine Menschen, die, die nur rational sind. Der rationale Typ, der hat auch Gefühle. <lacht> Und der emotionale Typ, der denkt auch nach. Es geht da ja, ja. immer, wo liegt denn deine Präferenz? Ja, okay. Also was ist bei dir ein bisschen stärker ausgeprägt? Und das kann auch unterschiedlich sein. Wenn wir uns jetzt besser kennenlernen würden, zum ja. Beispiel im Coaching, dann würde ich schon Sagen, dass ich sagen kann, du bist eher der Typ oder du bist eher der Typ, und der Entscheidungstest gibt uns darauf einen kleinen Ausblick. Sehr cool. Es und gibt ich ja aber trotzdem, mich würde jetzt wirklich mal interessieren, Na? wenn du dich mal auf einen festlegen müsstest. Mhm. Vielleicht einfach so aus dem Gefühl heraus. Welcher wäre das? Weil das wäre ja auch spannend zu sehen, ob äh, deine Selbsteinschätzung damit übereinstimmt, was der Test dann sagt.
0: <lacht>
1: also ich bin definitiv
0: nicht der rationale Ent Entscheidungstyp. Das würde ich schon mal komplett für mich ausschließen. Ich bin ja. auf der emotionalen Schiene unterwegs und ich bin ähm, äh, da in dem Typ, glaube ich, eher gefangen, war das C oder D, weil, und zwar äh, emotional ähm, getriggert und mir ist es ist ganz wichtig, dass ich, meine Mutter sagt immer, Birgit, hör auf, die Welt retten zu wollen, das bringt nichts, das ist nicht dein Job, ja. Also ich ja. muss immer für alle möglichst alles, äh, alle glücklich machen. Ja. Geht meistens schief, lang, ja. aber ich würde mich da, glaube ich, eher sehen. Ja
1: mal gucken. Ja, einerseits deswegen, da haben wir auf jeden Fall die Tendenz von dir zum kooperativen Typ, aber schon, dass du das Ausschlussverfahren nimmst. Ne? Das weißt schon auf Ratio, weil du schon gesagt hast, als erstes kann ich den ausschließen <lacht> und äh, ne, da, haben wir schon eine, da haben wir auf jeden Fall, hätte ich jetzt schon mal einen Anknüpfungspunkt zu sagen, okay, das hat zu rational angegangen. Das ist so
0: spannend hier gerade. Okay, Es gibt, wenn ich mich recht erinnere, immer drei Antworten.
1: Trifft genau, zu, trifft nicht spielen. zu oder trifft teilweise zu. Ne? Ganz genau. Genau. Mhm. Das wäre im Grunde die Auswahl. Und da würde ich auch sagen, wirklich, es gibt ja kein richtig und kein Falsch. Einfach aus dem Impuls heraus, das, was dir einfällt, die Fragen sind einfach gestaltet, das ist auch bewusst so gemacht, damit man eben möglichst nicht in der Tagesform, sondern allgemeingültig antwortet. Okay, okay. Willst du mir die Fragen stellen? Oder die, die. Ja, äh,
0: okay, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, meins, lass uns loslegen. Oh Gott.
1: So, stimmst du der Aussage zu? Ich bin leicht für eine Idee zu begeistern. Trifft zu. Die nächste Aussage. Ich stelle meine eigenen Gefühle und Bedürfnisse oft hinten an. Also trifft teilweise zu, meistens. Mhm. Teil, ja, mhm. Tor B. Mhm. Ja, <lacht> da ist auch kein Song. Ich handle vorwiegend strategisch und verfolge meine Ziele konsequent. Trifft teilweise zu. Gar kein Problem. Mhm. Manchmal habe ich das Gefühl, dass das wahre Leben an mir vorbeirauscht. Trifft teilweise zu. Oh mein Gott. Ich tausche mich mit anderen gern über meine Gefühle aus. Trifft nicht zu. Ich höre bei der Entscheidungsfindung sowohl auf meinen Kopf als auch mein Bauchgefühl.
0: Das ist ein Und-Ding. Okay, eine Und-Frage. Ich würde sagen...
1: Trifft zu. Ich setze mich bei Entscheidungen aktiv für tragfähige Kompromisse und Kooperation ein. Trifft
0: zu, zwei Millionen Prozent zu.
1: <lacht> ich habe nicht, äh, keinen guten Zugang zu meinen Gefühlen.
0: Tja, wenn ich einen guten Zugang hätte, würde ich jetzt sagen, trifft zu. Ne? Also trifft teilweise zu, würde ich
1: mal sagen. okay. Mhm. Über Entscheidungen muss ich nicht lange nachdenken. Ich treffe schnell Entscheidungen. Trifft teilweise zu. Entscheidungen sind herausfordernd. Es bedarf ausreichend Zeit, eine gute Entscheidung zu treffen. Fangfrage trifft teilweise zu. <lacht> ich sage erstmal gar nichts dazu. <lacht> In Entscheidungssituationen fühle ich mich oft zerrissen, so als säße ich zwischen zwei Stühlen. Trifft zu. Es fällt mir schwer, meine Gefühle in konkrete Worte zu fassen. Trifft nicht zu? Trifft nicht zu. Nein, reden kann sie. Gut, ich verlasse mich bei der Entscheidung voll und ganz auf mein Bauchgefühl. <lacht> Trifft teilweise zu. Spontane Veränderungen und schnelle Entscheidungen setzen mich unter Druck. Trifft teilweise zu? Hm. Entscheidungen setzen mich oft unter Druck, weil ich allen anderen Beteiligten gerecht werden will. Trifft zu. Fakten, Wissen und sachliche Kriterien sind bei mir bei der Entscheidungsfindung am wichtigsten. Trifft nicht zu. So, das war's. Das 16 Fragen. Oh! Das
0: okay,
1: okay, okay. Erzähl, erzähl. Tor B, C oder D. Mit das mit dem Tor D. Wir haben einen ganz starken Ausschlag beim diplomatischen Entscheidungstyp. Das ist Also, das ist, äh, trifft ein Stück weit das, was du vorher gesagt hast, sowohl als auch, ne? Also ich habe sowohl äh, Kopf als auch Bauch. Ähm, und ja. Das äh, ist die Auswertung. Mich würde natürlich interessieren, was du... <lacht> naja, wir können vielleicht erstmal darüber sprechen, was sind denn die Stärken des diplomatischen Entscheidungstyps? Dass er diplomatisch ist, nicht? Das ist, äh, die Diplomatie bezieht sich ein bisschen hier auf die sachliche und auch die emotionale Lage, dass hm. du da versuchst, einen Ausgleich zu finden. Ja, also ich würde, würde mein
0: mein mein emotionales Ich schon absolut als Stärke auch, äh, also dieses diese ähm, ne, Empathie, wie man das ja so schön nennt, das würde ich auf jeden Fall als Stärke bei mir dazu
1: rechnen. Sonst ja. könnte ich mein Leben und meinen Job nicht machen. Ja, ja, ja. ja. das meine ich halt, ne? Der mhm. der, der, Emo, der diplomatische Typ, der nimmt die Gefühle wahr, aber der denkt, ne? Der analysiert mhm. die dann auch. Ja. Der ist nicht nur, so, dass er komplett impulsiv jetzt dem Gefühl völlig Raum gibt und dem nachgeht, sondern das geht Gefühl geht im Grunde durch vom Bauch durch den Kopf. Und dann erst raus. Ja,
0: ja, ja. Gib, gib mal so ein paar Schnellschüsse bei mir, da geht es dann nicht durch den Kopf, dann geht es aus dem Bauch direkt raus. Aber meistens ist da ein Rumgedenke, auf jeden Fall. Ja, ja,
1: das stimmt. Mhm. Und du hast auch schon gesagt, Stichwort Empathie ist auch äh, klassisch für den diplomatischen Typ. Der Rationale hat nicht ganz so eine starke Ausprägung bei der Empathie, mhm. aber empathisch ist auf jeden Fall da, sowohl für das äh, eigene Gefühl als auch für die Bedürfnisse und die Gefühle der anderen. Ja, das kommt ja. dann auch mit in diesen Entscheidungen. Prozess Rein. Wahnsinn. Und äh, wie gesagt, und von der von der rationalen Seite das ist auch dieses komplexe Zusammenhänge analysieren, vorausschauen, planen. Das sind so, so Kernzeichen. Ja, frag mal meine Kunden in, in Gesprächen, äh, wenn wir über die Einführung
0: von einer neuen Software sprechen. Die, die kennen das. Ich, da bin ich aber Bedenkenträger und vorausschauend und, und so weiter für die schon mit. Also ich übernehme das für die teilweise mit, ne, weil ich mich da verantwortlich fühle. Das passt. Das passt. Leute, macht den Fragebogen, <lacht> macht es. Dann, also das ist, das ist total cool. Und dann, dann sprecht mit Sarah. Den, den findet man auf deiner Seite. Und ähm, ich glaube, man kann sich da anmelden und dann bekommt man eine
1: Freigabe und man kann das für sich einfach mal so
0: durchklickern. Ne? Also muss jetzt genau, nicht jeder man mal einen man Podcast machen. die
1: Auswertung. Da gibt es dann auch nochmal Stärken, Schwächen, einen kleinen Tipp und ein paar Aufgaben und Herausforderungen für den jeweiligen Typen. Und man kann auch einsehen, welche Typen es sonst noch so gibt, um ja. das zu überprüfen, ob man da wirklich richtig gelandet ist.
0: Ja, cool. Total toll. Ja, klasse. Ähm, ich äh, würde sagen, ähm, so, sch so schlimm scheine ich als Entscheidungsmensch Typ nicht zu sein. Du redest weiter weiter mit mir. Das ist gut. Es gibt Hoffnung. Ja, oder? und
1: vor allen Dingen, wie gesagt, ne, es gibt kein richtig und falsch. Ne? Es Stimmt. Es geht hier nur um eine Ausprägung. Ja. Das, das ist wie, der eine mag Lila lieber und der andere mag Gelb lieber. Aber, aber ja, das, sagt, das sagt nicht wirklich was aus. Also aber das ist der Punkt. Ähm, ich als Entscheidungstyp
0: finde rat, rein rationale Entscheidungsmenschen ähm, unangenehm. Und das ist ja normal. Und rationale Entscheidungsmenschen, die finden mich wahrscheinlich auch fürchterlich anstrengend.
1: Naja, das ist ja was Wichtiges, was du sagst. Weil in dem Moment, wo wir wissen, ich habe da jetzt einen rationalen Typen vor mir kann ich anders mit dem umgehen. Und ich weiß dann auch, wenn der ganz nüchtern auf meine emotionale Frage antwortet, dann kann ich damit umgehen und sagen, das liegt nicht an mir. Sondern daran, dass er halt ein rationaler Typ ist.
0: Das finde ich ein ganz wichtiges Thema. Also wir kommen im Vertrieb und das ist ja wirklich businessunabhängig, ähm, im Zweifelsfall also, ich würde jetzt einfach mal sagen, Schwerpunkt Vertrieb. Ich frage mich nämlich immer, wenn ich äh, vor potenziellen Kunden oder vor Kunden sitze, die Entscheidungen treffen müssen. Warum treffen sie, warum eiern sie rum? Warum treffen sie keine Entscheidung? Warum treffen sie diese Entscheidung? Was steckt dahinter? Also ähm, immer auf äh, versuchen, mich in die wieder einzufühlen. Wie, wie, was, was ist das für einen Entscheidungstyp? Das hilft total. Das hilft total, diese Infos von dir. Wow. Also das hilft ja, denn dein Coaching hilft ja nicht nur, mich selber besser zu verstehen. Ähm, bin jetzt keine Fach- und Führungskraft, ich bin nur Birgit, aber äh, ich finde es jetzt schon spannend. Aber Fach- und Führungskräfte, das hilft denen ja auch, andere besser zu
1: verstehen. Ne? Ja. Wow. Ja. Und ich meine, das ist ja eine grundsätzliche Geschichte im Leben. Ähm, es fängt bei uns selbst an. Mhm. Ne, immer. sagen Der andere ist, das Problem ist immer sehr einfach, aber im Grunde, wir selber, wir sind komplexe Wesen und umso besser wir uns selbst verstehen, umso besser können wir sowohl mit den anderen kommunizieren, als auch die greifen und verstehen. Ne? Mhm. So entsteht dann wirklich Verbindung. Wow, wow.
0: Jetzt mal eine Fragerunde an dich. Ich drehe den Spieß mal um. Die, oh cool. Aber, aber, ja, aber nicht, aber du hast nicht Tor A, B, C zur Auswahl. Nein, meine Frage, gibt es so die, die fünf oder die zehn, ähm, größten Fehler bei der Entscheidungsfindung?
1: Hängt auch mit den Typen zusammen. Mhm. Erstmal Rationalisierung, zu viel nachdenken. Mhm. Da kommen wir in so ein schönes Gedankenkarussell, die Gedanken spielen Ping-Pong, soll ich oder soll ich nicht. Es wird immer wieder über die gleichen Argumente nachgedacht. Darin kann man sich herrlich verlieren, weil gerade weil wir die Zukunft nicht kennen, können wir immer wieder schöne neue Fragen an unsere Optionen stellen. Mhm. Klappt das? Was passiert dann? Was passiert dann? Also von daher Rationalisierung und das, das, der Gegenpark zur Rationalisierung ist eine übertriebene Emotionalisierung. Das mhm. passiert oft, wenn Menschen in Katastrophen denken: Oh Gott, Hilfe! Wenn ich das mache, dann ist mein Leben vorbei. Und dann passiert das und dann passiert das und dann passiert das und dann wird man emotional, ganz erregt und mhm. ganz diffus und dann wird also auch Extreme Extreme sind Fehler bei Entscheidungen oder genau. Das ist also, um Rationalisierung und zu Emotionalisierung eine gute Entscheidung ist für mich dann, wenn Kopf und Bauch im Einklang sind. Mhm. Wenn wir da ein Gleichgewicht haben. Wenn sowohl der Bauch sagt, das Gefühl sagt, ja, das ist richtig, als auch der Kopf zustimmt und sagt, macht Sinn. Mhm. Dann ja. sind wir auf einer super Ebene.
0: Ja, okay. Das waren jetzt schon mal zwei. Also zwei, zwei Typen, zwei Extremer irgendwie.
1: Ähm, hast du noch einmal... Kooperativer so? Typ, mhm. Beeinflussungen. Du hm. achtest zu sehr auf das, was andere Menschen von ja. dir erwarten. Also ja. ne, ich sage immer, Entscheidungen entscheide ich für dich und dein Leben, das ist die beste Entscheidung, das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern wir tragen die Verantwortung für unsere Entscheidungen und dementsprechend macht es auch Sinn, dass wir uns selbst zum Mittelpunkt der Entscheidung machen. Und es ist immer so, dass mehrere Menschen oder ja Personen oder Mitarbeiter an einer Entscheidung beteiligt sind oder auch die Auswirkungen sich auf diese Person bezieht. Aber es macht wirklich Sinn, vorher zu differenzieren und sich zu fragen, Wen betrifft die Entscheidung? Das kann man auch alles auflisten und aufschreiben und dann sich zu fragen, und auf wen möchte ich jetzt wirklich Rücksicht nehmen? Ja. Wer ist jetzt wirklich wichtig? Und in der Regel ist es so, dass wir über viel, viel mehr Personen nachdenken, als die, die für uns wirklich wichtig sind. Mhm. Ja,
0: okay. Mhm. Wieder ein Extrem, ja.
1: Perfektionismus wäre das nächste Extrem. Ich suche nach der besten Entscheidung. Mhm. Für die Welt. Für die, für die Welt. Die Entscheidung, die alle Probleme löst. Mhm. Die Entscheidung ist eigentlich auch nur eine Suche nach Sicherheit. Mhm. Das wäre... Und ähm, Vermeidung mhm. wäre auch ein Klassiker. Mhm. Ne? Das ist dann, wenn man die Entscheidung immer aufschiebt und auf den richtigen Zeitpunkt wartet. Ich sage immer gern, Entscheidungen haben kein Ablaufdatum. Die holen dich ein. Und mit der Zeit werden die nicht einfacher. Die ja. werden schwieriger. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, das sind mal, das sind mal so, war das jetzt vier oder fünf, ich habe nicht mitgezählt, aber top fünf, top fünf, fünf extreme, extreme, ne? Genau. Ja, ja, ja. Das macht Sinn, auf jeden Fall. Meine ähm, Frage: wie, wie bist du eigentlich dazu gekommen, äh, Entscheidungscoach zu werden? Wie hast du die Entscheidung getroffen, Entscheidungscoach zu werden? Komm, der musste sein, das war einfach eine geniale Vorlage. Ähm, aber. Äh <lacht> Nein, wie, wie bist du dazu gekommen, ähm, diesen diesen
1: Zweig einzu, einzugehen? Ja, ist eine gute Frage, weil ähm Entscheidungen bestimmen das Leben. Das ist für mich wirklich mehr als ein Slogan und im Grunde haben meine Lebensentscheidungen, sowohl, dass ich Theologie studiert habe, als auch, dass ich äh, irgendwann meine sichere Position gekündigt habe, das waren alles Entscheidungen, die mich enorm geprägt haben. Mhm. Und äh, als ich mich als Coach selbstständig gemacht habe, habe ich auch gesagt, ich möchte mich auf ein Thema spezialisieren. Ich habe vorher mit Führungskräften gearbeitet und so alle möglichen Themen gehabt. Führungskräftetraining beispielsweise auch. Und, äh, Entscheidung. ich habe gemerkt, im Grunde bei jedem Konflikt, bei jeder Krise, das ist immer eine Frage einer Entscheidung. Wir mhm. stehen immer vor einer Entscheidung, wie gehen wir mit der Situation um, Wie? wo wollen wir hin. Und äh, da kommt ein Stück weit dann auch wohl mein, mein Theologendasein durch, weil es immer was damit zu tun hat, zu fragen, wer bin ich eigentlich, ja. wo stehe ich was möchte ich eigentlich mit der Entscheidung verfolgen? Das ist für mich die wichtigste Frage. Welches Ziel verfolge ich mit einer Entscheidung?
0: Ja, ja, abgefahren. Und damit hätte sich jetzt auch meine Anschlussfrage geklärt. Was hat jetzt bitte Theologie äh, studieren äh, mit Entscheidungscoaching zu tun? Ähm, ja. Wunderbar, genau.
1: Super spannend. Ja, und ich könnte da auch sogar noch weitergehen und sagen, äh, Entscheidungen treffen bedeutet auch immer eine Position, eine Haltung im Leben einnehmen. Absolut. Und äh, da kommt auf jeden Fall, da kommen die Werte aus der Theologie, ne? Ja. Das ist für mich halt auch eine Position im, im, im Leben einnehmen. Nach ja. den, für mich persönlich ist es wichtig, nach meinen Werten zu leben. Das sind für mich Entscheidungskriterien. Man kann Werte beispielsweise auch als Entscheidungskriterien nehmen. Jemand, der den, der den Wert lebt, Sicherheit. Mhm. Der wird eine andere Entscheidung treffen als jemand, der total abenteuerlustig ist. Absolut. Der sagt, ich brauche immer was Neues, ich brauche Veränderung, ich kann keinen Stillstand leben. Ne? Mhm. Und da macht es wirklich Sinn, auch zu gucken, welche Werte habe ich denn in meinem Leben, was ist mir wirklich wichtig und das auch in sein Entscheidungsverhalten einzubeziehen. Ich denke gerade an das Alte Testament und überlege gerade so ähm,
0: die Kategorien der Entscheidungstypen, die wir da alle finden. Spannend, sehr, sehr spannend, weil es menschelt. Es ist also Wahnsinn, Wahnsinn. Wenn du, ähm, wenn jemand zu dir kommt und sagt, liebe Sarah, ich brauche ein Coaching, wie läuft sowas ab? Wie können sich die Leute das vorstellen?
1: Also erstmal führen wir natürlich ein äh, ganz unverbindliches Gespräch und gucken, ob es passt. Weil ich finde, Coaching ist immer eine vertrauensvolle Beziehung, ist das Wichtigste. Und es muss auch von der Chemie stimmen. Nicht mhm. jeder kommt mit meiner Art klar und ich komme auch nicht mit der Art von allen Menschen klar. Und mhm. von daher ist das erste, erstmal wirklich zu gucken, sind wir da auf einer Welle, fühlt sich das stimmig an. Das ist auf jeden Fall für mich sehr wichtig. Und ähm, ansonsten, ich arbeite nur mit ähm, festen Coaching-Paketen. Wenn man es so nennen möchte, drei Monate, sechs Monate Tages Tagescoaching. Tagescoaching ist so eine Geschichte, die schnelle Entscheidung nenne ich das. Also, okay. das sind die Menschen, die wirklich jetzt, letzter Drücker, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Und dann kann man das wirklich nochmal durchspielen und die wesentlichen, wichtigsten Punkte reflektieren, analysieren und da gucken, was ist jetzt richtig. Ähm, das klassische Paket läuft bei mir drei Monate. Das mhm. ist ein äh, Entscheidungscoaching, wo es darum geht, bei einer konkreten Entscheidung ähm, ja die richtige Entscheidung zu treffen und dafür auch einen Umsetzungsplan zu haben, damit man weiß, wie setze ich das um, was sind die Next Steps, die ich zu tun habe, welche Herausforderungen habe ich, wie kann ich damit umgehen, also im Grunde von Entscheidungsfindung bis Entscheidungsumsetzung und in den sechs Monaten, da geht es mehr darum, die Entscheidungskompetenz zu stärken.
0: Okay, das heißt also bei dem Dreimonatspaket, wenn ich jetzt wirklich ähm, vor der Situation stehe, eine ähm, bahnbrechende Entscheidung wie soll ich das Unternehmen äh, wechseln, ne? also ja, was ja. Ne? der Klassiker halt genau. Mhm. Äh, das ist dann halt wirklich äh, dieses Dreimonatspaket und sechs Monate da, da gehen wir nochmal ein bisschen dicht, äh, mehr in die Tiefe und, und ja, genau. Äh, genau, ja super, klasse, wow. Ich freue mich so riesig, dass ich die gefunden habe. Mega, mega, echt.
1: Wunder, wunderbar. Ja, aber Entscheidungen sind auch, finde ich, wirklich ein spannendes Thema. Ne? Mhm. Also deshalb, selbst jetzt, wir können jetzt entscheiden, wollen wir weiter sprechen, äh, machen wir jetzt Schluss. Wo gehen wir jetzt hin mit unserem Gespräch? Ne? Wir sind ständig im Entscheidungsprozess, auch die Zuhörer. Hör ich weiter zu? Schalte ich ab? Wir, wir. <lacht> ich dachte, eine gute Entscheidung, dran zu bleiben oder eine gute Entscheidung, dass du überhaupt zuhörst. bin noch nicht fertig, genau.
0: Sarah und ich, wir sind noch nicht fertig. <lacht> genau, genau. Ähm, Sarah, wenn du den Leuten eine Sache mit auf den Weg geben könntest, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, ist auch nicht abgesprochen, aber auf den Weg geben könntest ähm, für heute zum Thema Entscheidungen treffen, so ein, so ein Entscheidungstreffen-Hack, was wäre das?
1: ich in dich hinein. Im Grunde wissen wir, was für uns die richtige Entscheidung ist. Wir hören nur nicht richtig hin. Manchmal haben wir Angst davor, uns wirklich darauf einzulassen. Und von daher würde ich sagen, trau dir wirklich zu, dass du eigentlich weißt, was richtig ist. Mhm. Habt ihr das alle
0: gehört? Das lassen wir. Ihr könnt ja auch zurückspulen im Podcast. Lasst das mal sacken. Gänsehaut. Wow. <lacht> Was sind die nächsten Schritte bei dir? Wo sieht man dich überall? Wo kann man dir folgen? Wo, 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 was, was hast du vor?
1: Schreibst du wieder tolle neue Blogartikel? Ja, also jetzt gerade in diesem Moment bin ich ja erstmal hier in diesem wunderbaren Podcast und freue mich, mich mit dir auszutauschen. Und ich muss sagen, ähm, Blogartikel wird es regelmäßig auf meiner Internetseite geben. Und ansonsten bin ich ja primär, ist meine kleine Spielwiese LinkedIn. Da bin ich eigentlich fast täglich aktiv. Und von daher, wer mehr <lacht> von mir lesen, sehen, hören möchte, äh, unbedingt in den Feeds von LinkedIn. Aber ansonsten, Social Media ist für mich komplettes Neugebiet. Also Neuland, da bin ich komplett neu dabei seit Anfang des Jahres und von daher bin ich noch nicht auf so vielen Kanälen sichtbar. Also du bist bei LinkedIn, da habe ich dich gefunden. Mir reicht das persönlich komplett
0: aus. Ich hab, ich bin glücklich. Also Punkt. Und das hattest du mir nämlich auch schon mal gesagt, als wir, als wir geklönt haben. Äh, ich bin noch Neuling äh, mit dem ganzen Technikram und dem Social Media-Bereich und so weiter. Leute, das stimmt überhaupt gar nicht. Die Frau ist hier voll profimäßig ausgestattet und perfekt bei LinkedIn ähm, äh, platziert. Also sorry. Ja? Nee. Nehme ich dir nicht mehr ab. Das Jahr ist bald um. Da kannst du mit dem Anfänger gut hier mit dem Anfängergutschein nicht mehr wedeln bei mir. Auf gar keinen Fall. Ach, herrlich. Herrlich. Ja. Ich würde sagen, wer mehr wissen möchte, sprich dich direkt an, mach den Check. Sehr gern. Ich, ähm, ähm, ich, ich muss... Ich ich muss mal darüber nachdenken, was du zu ähm, meinem ähm, Testergebnis noch so gesagt hast. Ich muss das sacken lassen. Das ist aber normal, ne, dass man es sacken ja, lassen ja, muss. Ja, es ist
1: ja grundsätzlich so. Immer hm. sacken lassen. Auch Entscheidungen. Ne? Es ist gut, äh, Entscheidungen zu treffen, sich einen Rahmen zu setzen. Das kann ich vielleicht als Tipp noch mitgeben. Ja. Aber trotzdem macht es auch Sinn, Entscheidungsfragen sacken zu lassen. Sich nicht von außen unter Druck setzen zu lassen. Sich die Zeit zu nehmen, die man selbst hat. Nachwirken lassen, auf das Gespür, auch auf das Bauchgefühl hören und dann bewusst eine Entscheidung treffen.
0: Jawohl, das werde ich tun, <lacht> liebe Sarah. Ich bedanke mich milliontausendfach bei dir von Herzen. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern fürs Zuhören, wo auch immer und wann auch immer ihr uns gerade hört. Und ich würde sagen, ähm, ich sage für heute erstmal Tschüss und äh, werde äh, mit dir in Kontakt bleiben, meine Lieben. <lacht> Ciao, tschüss Bis dahin, tschüss, tschüss Tschüss